0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, והפעם על שמחת בית השואבה, ננסה להבין מה זה, ועל הצדוקים והפרושים. שתי הכתות שקרעו את עם ישראל לגזרים לקראת סוף ימי בית שני. אז שמחת בית השואבה, אני חושב שרובנו אולי זוכרים שזה משהו שקשור לסוכות, ואם אנחנו ממש מצטיינים, אנחנו זוכרים איזה משפט אלגנטי, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. בואו ניגש למקור, והמקור פחות או יותר שנתחיל ממנו זה תלמוד בבלי על בסיס המשנה במסכת סוכה. נתחיל בדף נ"א. אנחנו מתחילים בחלק הרלוונטי של המשנה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב הראשון של חג מדובר על חג הסוכות, ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול. עכשיו, התיקון הזה זה לא בדיוק לתקן משהו מקולקל, כמו בעברית המודרנית, זה לא פיקסינג, אלא בעצם יש שם איזשהו אירוע, בפירוש אחר כך בגמרא יש הסבר שאיך... זה קצת אה, פתח, אה, אה, פתח לסיבוך, הייתי אומר, אה, הערבוב של הנשים והגברים, אז בהתחלה ניסו ככה, בהתחלה ניסו ככה, ובסוף הגיעו לסידור שהנשים למעלה והגברים למטה. מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד. וארבעה ילדים מפרחי כהונה ובידיהם כדים של 120 לוג, שהם מטילים לכל ספל וספל. קודם כל, תמיד יש נטייה הרבה פעמים לסימטריה הזאת, שיש ארבע כאלה ובכל אחד יש ארבע כאלה וארבע כאלה, אלה דברים שחוזרים לא מעט פעמים בדברי חז"ל. חוץ מזה שמתמטית זה מגניב, צריך גם לזכור שהדברים האלה נכתבים כמובן בדיעבד, המשנה כאן היא של רבי יהודה הנשיא, שכותב את הדברים סביב אמצע המאה השנייה לספירה, שזה אחרי הכישלון של מרד בר כוכבא. בשנת מאה ה-32 עד מאה ה-35. זאת אומרת, כותבים כאן על דברים שאירעו, שחדלו מלהתקיים, כשבית המקדש השני נחרב בשנת 70 לספירה. אז תמיד יש את ה, אולי את השאלה כמה מזה זה זיכרון אמיתי והיסטורי, וכמה מזה זה איך הדברים יכולים היו להיות או צריכים היו להיות, נקרא לזה ככה. רק נגיד שמה שפרחי הכהונה, הילדים האלה, מוזגים לספלים זה כמובן שמן, כי... קודם כל צריך אור, מדובר על מוצאי uh, יום טוב, אנחנו בלילה, אז צריך אור, ובשביל אור, כמו שאנחנו זוכרים, צריך גם שמן וגם משהו שיבער, איזושהי, בדרך כלל זה פתילה, אבל כאן אנחנו רוצים לחשוב בגדול, כל ירושלים פחות או יותר הולכת להיות uh, מעורבת כאן, אז במה נשתמש לפתילות, באיזה בדים? מבלעי מכנסי כוהנים ומהמייניהן, מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין. זאת אומרת, לאורך כל השנה הכוהנים אה, שבלאי של אה, בגדים, אז מהבגדים האלה מכינים את הפתילות או את הבסיס ללפידים אה, ולאבוקות שעוד רגע ייכנסו לתמונה. ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם. באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהן דברי שירות ותושבחות, והלוויים בכנורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמש עשרה מעלות שבתהילים. מעלות זה גם מדרגות, כידוע, ויש לנו חמישה עשרה מזמורים בתהילים, ששיר המעלות, או שיר המעלות לדוד וכולי, ו- 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 אז um, יש כל מיני אגדות על למה זה היה דווקא 15, אחת האהובות עליי, למי שרוצה לעיין, שהייתה איזושהי סיטואציה של המים שירדו לעומק של 16,000 אמה, משהו כזה, ואז כל פעם ששרו להם את אחד מהמזמורים של שיר המעלות, הם עלו באלף אמות. שעליהן לוין עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. וככה זה ממשיך, וזה עד הבוקר, כי זה נגמר, קרה הגבר, תקעו והרעו ותקעו, וכן הלאה וכן הלאה, הגבר זה כמובן התרנגול. ויש כאן, את יודעת, הסיטואציה היא סיטואציה של, של אקסטזה, של שמחה. כשגם חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים, והפרשנים ממשיכים שבעצם כל גדולי הדור נטלו חלק בזה, ואנחנו נזכרים אולי בדוד, שרוקד כשאהרון אדוני חוזר מה, מהגלות היה, שהוא היה נתון בה, בדברים האלה, באותה בעם שלנו, זה שחבר'ה, אנחנו במידל איסט, כולם על השולחנות, כולל ראש הממשלה, כולל כולם. וזה נורא נחמד בעיניי. מה שקצת חסר פה בתיאור הזה, זה בעצם... על מה הייתה כל החגיגה? זה משהו שלא מפורט אה, כאן, זה מפורט במקומות אחרים. אה, רציתי להדגיש את עניין החגיגיות כאן. אה, החגיגה היא כי, אה, ב- כמו שכל אחד יודע, בכל פעם שמקריבים איזשהו קורבן בבית המקדש, יש גם אה, איזשהו נוזל שצריך להוסיף לאירוע הזה של הקורבן, מה שנקרא נסך, בדרך כלל... זה יין, אולי מעורב ב- בסולת חיטה וכן הלאה וכן הלאה, אבל חז"ל מסיקים, ולא ניכנס לזה עכשיו, אומרים שזה הלכה למשה מסיני, שבימים של חול המועד של סוכות, בנוסף לנסך הרגיל, צריך גם להוסיף נסך של מים. ואת המים האלה היו שואבים, לכן זה בשמחת בית השואבה, מהמעיין של השילוח. שכזכור, נחפר והוא מוביל לתוך, לתוך העיר, ולכן בעצם כל התהלוכה היא להגיע לשילוח, לקחת שמה כמות לא גדולה של מים, כי בסוף לא צריך הרבה, ולהגיע חזרה לבית המקדש, ועל זה כל הבלאגן. למה חשוב הדבר הזה וכל השמחה הזאת היא דווקא בסוכות? כי בסוכות יש לנו את הפסוקים שמדברים על השמחה שצריך, יש את, כולנו זוכרים את השיר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בעצם זה איחוד של שני חלקי פסוקים סמוכים שמדברים על השמחה שצריכה להיות עקרונית בכל חג, אבל זה צמוד לתיאור של חג הסוכות בעיקר. וקודם כל, כשאני משווה את זה לחג השני שיש אצלנו ביהדות שמאוד חשוב לשמוח בו, זה כמובן פורים, אבל יש הבדל אחד. בפורים, כידוע, אנחנו משתמשים בעזרים טכניים, אנחנו משתמשים באלכוהול, ויש לנו מצווה להשתכר עד, עד שלא, שלא נבדיל בין המן, סמל הרוע, לבין מרדכי, סמל הטוב, ואז זה לא חוכמה, תכלס. וכאן השמחה יש בה משהו נורא מקסים, אני חושב, ש... היא נוגעת בעניין של המים, שזה הדבר הכי בסיסי. גם ממים אה, פשוטים, למרות שמים אף פעם לא, לא היה עניין פשוט ב, באזורים שלנו, אבל בכל זאת, אנחנו לא צריכים הרבה עזרים אה, כדי לשמוח, מספיק, אה, מספיקה גם כמות קטנה של מים. זה רעיון שהוא מקסים בעיניי. אני רוצה אה, להמשיך כאן ולגעת בנקודה נוספת אה, שמדברים עליה ב, אה, בתלמוד הבבלי, אה, במסכת סוכה כמה דפים לפני זה, בדף אה, מ"ח. דנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, מדובר על הנסך הזה של המים, ניסך על גבי רגליו במקום אה, להסיך, למזוג את המים אה, על, ה, אה, על המזבח, הוא פשוט שפך אותם על הרגליים שלו. ורגמוהו כל העם באתרוגיהם. וכולם עם אתרוגים כי אה, מדובר בסוכות כמובן. אה, והדבר הזה מאוד לא ברור. אה, מה הוא ניסה לעשות ומה זה צדוקים בכלל. אה, והאמת היא שעל הצדוקים אנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו כן יודעים שעם ישראל נחלק בתקופה של לקראת סוף ימי שני לשתי כיתות או כיתות עיקריות, אחד, כ- כת אחת היא הפרושים וכת אחת היא הצדוקים, וכשאני אומר כת אני פשוט משתמש בטרמינולוגיה של הזמן ההוא, זה לא חבורה של משוגעים, כי הפרושים זה אנחנו, זה היהדות כפי, ש... כפי שאנחנו מכירים אותה, הם החכמים, עם חז"ל וכולי, אז הפרושים ניצחו. אנחנו כן יודעים שהיו המון סכסוכים, ביניהם סכסוכים מרים ולפעמים גם עקובים מדם, תכף נרחיב בנושא, אבל הסיפור עם הצדוקים הוא אחת הדוגמאות הבולטות בכלל, לזה שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים כידוע, ומכיוון שלפרושים לא היה נורא דחוף להסביר במה בדיוק האמינו היריבים שלהם, אנחנו פשוט לא ממש יודעים, יש לנו מעט מאוד מקורות שיודעים להגיד מה, מה, היה, מה היו ההבדלים בין הצדוקים והפרושים. רמז אחד אנחנו יכולים אולי לקבל ממשנה בפרקי אבות ועל הפולו-אפ, הדיונים עליה, יש את המשנה של אנטיגנוס איש סוחו, שהרחבתי עליה בעבר כאן, אפשר לראות גם את הקישור בתיאור, שאומר, אל, תה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. נשים את ארבע המילים האחרונות לרגע בצד. מדובר כאן על, ה, על הצורך לעבוד את, את אלוהים, לא מתוך אה, הזה שאני מקווה לגמול, אה, אלא מתוך זה שזה הדבר הנכון לעשות, אמירה שקשורות אליה אמירות אחרות כמו שכר מצווה מצווה, או עבודה לשמה, אה, וגם על העבודה לשמה אצל הרמב״ם, למשל, הרחבתי אה, בעבר, ואפשר לראות בה התיאור. אה, ועל ה... וזאת אמירה אחת, ואמירה נוספת שיש, זה חכמים יזהרו בדבריכם, ואז יש שם איזשהו תיאור מסוים שהוא קצת לא ברור, עם, עם, שתגלו למקום שיש שם מים לא טובים, לא כל כך ברור מה הולך שם, אבל יש שם אמירה שלא, שלא, שלא יווצר מצב כמו שכבר היה לנו עם צדוק ובייטוס. וצדוק ובייטוס, זאת אה, אומרת, אה, הרעיון הוא שכנראה ממה שאנחנו מצליחים להבין, והדברים הם לא מאוד ברורים, שהם הגיעו למסקנה שמהאמירות האלה, אה, כמו האמירות של אנטיגנוס איש סוחו, יש אמירה שוואלה, אין באמת שכר ועונש. ואם ככה, אז אנחנו מוותרים על העניין הקטן והלא חשוב הזה של עבודה לשמה, או שכר מצווה מצווה, או לעשות את הדברים כי הם הדברים הנכונים לעשות, אלא בואו נלך ונעשה מה שבא לנו, כי אם אין לי פרס בסוף, אז הכל לא שווה כלום. והצדוק הזה הוא לכאורה האב של השיטה שהתגלגלה אצל הצדוקים. צריך כמובן לזכור שכל הדברים האלה נאמרים אחרי שהצדוקים, או הדברים האלה מועלים על הכתב, לפחות אחרי שהצדוקים כבר מובסים, ואולי קל לתלות את הדברים בתפיסה הזאת שזה אנשים שרק רצו את הפרס. אבל למרבה המזל, יש לנו עוד מקור, שוב, אין הרבה מקורות, אבל יש לנו את הספר הזה, יוסף בן מתתיהו, רגע, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים. שהדבר שאני הכי זכרתי לגביו, דרך אגב, eh, חוץ מזה ש... <laughs> יש את eh, משה קצב, eh, כזכור לנו, ואני זכרתי שלפני כל הבלגן eh, שהיה, אז איתו איזה רעיון, ושאלו אותו איזה ספר תקועה עכשיו, והוא ענש את הספר הזה. ואני זכרתי שאחרי כמה שנים, שאלו אותו בעוד eh, רעיון את אותה שאלה, והוא ענה את אותה תשובה. Eh, ואז כאילו ניסיתי לחפש מקורות לקראת זה שכאילו החפשתי בעיה באינטרנט <laughs> המסתבר שהוא את זה כל הזמן, כל השנים, עוד אבל אנחנו נפרגן, ונגיד, כי הוא פשוט נורא, מתע... נורא מתעמק בספר הזה, והוא קורא אותו שוב ושוב ושוב, כמו שיהודי טוב צריך לקרוא נניח את התנ״ך, או את מורה נבוכים, נכון? כנראה שזה המצב. <laughs> וכאן ו... בתולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, אז יוספוס פלאביס, יוסף אוספלה, בן מתתיהו, מסביר בספר ב' פרק ח', הוא מסביר על הפרושים ועל הצדוקים. אז בואו נתחיל בפרושים כדי להבין מי אנחנו, או מה היהדות של המיינסטרים בעצם מאיפה, מאיפה היא צמחה, ואז נבין קצת לפחות את התפיסה של יוספוס פלאבוס לגבי מה חשבו הצדוקים. הפרושים הם האנשים אשר יצא להם שם חכמים יודעים לבאר את החוקים בער היטב, והם יצרו את הכת הראשונה בין היהודים. הם אומרים כי הכל תלוי בגזרה ובאלוהים. ורק מעשה הצדק והופכו נמצא ברובו בידי האדם, אפס כי גם הגזרה מסייעת לו בכל דבר. צריך לזכור שהספר הזה הוא קודם כל מיועד אה, לאנשים רומאים אה, שלא מכירים את התרבות היהודית. אה, נראה שהוא כאן שם דגש על הנושא של מה שנקרא השגחה, אה, וכנראה מכוון בעיקר לאמירה שאנחנו מכירים של ה- הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, שהפרשנות הפשוט, הפשטנית שלה היא שהכל בעולם קורה בגזרה אלוהית, חוץ מהחלטה של הבן אדם אם להיות ירא שמיים, אם להיות טוב או רע. הוא מוסיף כאן שגם בזה להשגחה יש תפקיד. זאת אומרת, זה לא באמת רק החלטה של האדם, או לפחות אולי יכול להיות שיש לו סיוע כשצריך. גם על זה שאמירה או שתיים שלך זה. והם אומרים כי כל הנשמות אינן קלות. אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני, חדש, ונשמות הרעים נדונות לייסורי עולם. אז יש כאן גם תעניין של שכר ועונש, ולפי התפיסה שמציג יוספוס פלביוס, השכר של הצדיקים זה בעצם זה שהם חיים שוב, אין כאן גם עדן, שימו לב, אלא לחיות שוב, והרשעים פשוט גיהנום לנצח. והצדוקים, הן בני הכת השנייה, ואינן זה התכנסנו פה, כופרים בגזרה בכלל. ואומרים כי האלוהים הוא רחוק ממעשה הרע, ואינו משגיח אליו. וזו תפיסה שאנחנו מכירים עוד מהפילוסופיה היוונית. אלוהים, מכל מיני סיבות, בכלל אפילו לא יודע אם אני הייתי לא בסדר. והם אומרים כי ניתן לאדם לבחור בטוב או ברע, וכל איש פונה לאחד משני אלה על דעת עצמו. זאת אומרת, בלי הסיוע או ההכבדה מהצד של אלוהים. והם כופרים גם בנצח הישארות הנשמה, וגם בעונש ובשכר העתידים בשאול. וכאן, כנראה שהוא משתמש במילה האדס, תבואות השאול בתרבות בת היוונית והרומאית. והפרושים אוהבים איש את רעהו, ודורשים שלום לכל העם, והצדוקים קשים גם לאחיהם, בני חבורתם, ומקבלים את פני חבריהם בכעס, כי כאילו לא היו נוכרים להם. אלו הדברים היו לי לספר על דבר החכמים, והוא משתמש במילה פילוסופים, בקרב היהודים. אז מה היה לנו כאן? אז קודם כל, יש כאן, כן, משהו שמתחבר לאמירות שדיברנו קודם, על צדוק וביתוס, על עניין של הכפירה בעונש, בשכר ובעונש, בוודאי לאחר המוות, אבל כנראה שעיקר העניין הוא, א', בעניין של עד כמה אנחנו נחמדים לכל העם, וזה, או שאנחנו אנשי אליטה, אנחנו רואים את הגלגול של זה גם אחר כך עם בית הלל ובית שמאי, שבית הלל נוחים, נוחים לכולם, ובית שמאי הרבה יותר אליטיסטים, מגבילים את לימוד התורה, ובסופו של דבר בית הלל מנצחים בקרב על ה... נקרא לזה התודעה היהודית, ממש כמו הניצחון של הפרושים על הצדוקים. ואם אנחנו חוזרים לסיפור של הצדוקי שניסח את המים על הרגליים שלו, אז כנראה שהוא כפר בתובנה של חז"ל. שמן הסתם הם פרושים לגבי ניסוח, ניסוח המים בכלל, כי לא כתוב בתורה במפורש שצריך לעשות את ניסוח המים, זאת הסקה עקרונית שחז"ל עושים, הם כן אומרים שזה הלכה למשה מסיני, וכנראה שהצדוקים לא קיבלו את העניין הזה, אולי בגלל שזה לא כתוב בצורה מפורשת בתורה, ומכיוון שהצדוקי הוא זה שניסח את המים על הרגליים שלו, אנחנו מבינים שהוא כנראה היה הכהן הגדול באותה תקופה. יש סברה שאולי אותו כהן גדול היה לא אחר מאשר אלכסנדר ינאי, המלך מבית חשמונאי, שמלך אה, בין השנים מינוס 104 למינוס 76. אה, לפני הספירה אנחנו יודעים שהוא כן נטע לצד של הצדוקים, ואנחנו כן יודעים שהוא היה כהן גדול, כי בשלב הזה אה, כבר עניין של מי כהן גדול ומי לא, זה כבר היה לגמרי עניין של כוח, אה, ופחות עניין של אה, אה, משהו שעובר מאב אה, לבן. אה, כן, יש סיפור אחר אצל uh, יוספוס פלאביוס על, euh, על מעמד שבו רגמו אותו uh, באטרוגים, או מישהו זרק עליו אתרוג, אבל הוא לא אומר את זה בהקשר של ניסוך המים, אז זה לא עניין יותר מדי ברור. אם נסכם את כל הסיפור הזה, דיברנו א' על צמחת בית השואבה וכמה אפשר לסמוך, לסמוך מדבר קטן כמו מים, רעיון שהוא מקסים בעיניי, ודיברנו על הצדוקים והפרושים, ובעיקר על הקושי שלנו להבין מה באמת קרה. כשמי שנשאר לכתוב את הדברים, זה הצד המנצח. לא תמיד נורא דחוף לו להסביר מה היה לצד השני, היה לצד השני להגיד, בטח לא להציג אותו בצורה הוגנת. אני לא אומר זה כי אני יודע שהם הציגו את הצדוק בצורה לא הוגנת, אנחנו פשוט לא יודעים. עד כאן להפעם, להתראות.